0: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy, Asturias. Pablo Canga. Buenos días. Seguro que la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, era consciente de que un cambio profundo, como la reforma del mapa sanitario y la integración de las ocho áreas actuales en solo tres, iba a encontrar resistencias. Es material ultrasensible, entraba dentro de la lógica. En lo político, las resistencias se convierten en algo más, en una oposición frontal. La encarna el Partido Popular, que hoy insiste en afirmar que ese plan del gobierno va encaminado a desmantelar los hospitales comarcales. La batalla política del momento en Asturias tiene que ver con la reforma del mapa sanitario actual. El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, reunió ya a su comité de alcaldes en Asturias y lo hizo para reforzar un mensaje ya expresado días atrás, es un mensaje de oposición a los planes del gobierno. Estamos ante un planteamiento de recorte de servicios para los asturianos y que, por tanto, el Partido Popular está en contra. Supone una amenaza clarísima al sistema de atención primaria y de hospitales comarcales a lo largo y ancho de Asturias. No podemos estar a favor de que sean los pacientes de todo Asturias los que se desplacen a los hospitales del centro para ser atendidos, porque además... Va a suponer un colapso de los servicios también en los hospitales del centro de Asturias. Pero la consejera dice que no, lo niega rotundamente. De hecho, ayer reivindicaba para el Partido Socialista la creación de esos hospitales comarcales. Es más, incluso asegura que su plan es reforzarlos. El modelo de hospitales comarcales que hay en Asturias nació con gobiernos progresistas. El potenciar esos hospitales comarcales y ese modelo siguió con gobiernos socialistas. Tenemos proyectos tanto para Jarrio como para Cangas de Narcea a nivel de infraestructuras como para Reondas. Eh, nuestra idea con esta reorganización del mapa sanitario precisamente es potenciarlo. Al margen de esa batalla política, no es poca cosa la reticencia a los planes de la consejería por parte de los colectivos profesionales, sobre todo ante las dudas sobre cómo afectará esa fusión de áreas sanitarias a la movilidad profesional y si la Administración lo que busca es manos libres para solucionar los problemas de las plazas de difícil cobertura en zonas alejadas de las grandes áreas urbanas. Ayer los interlocutores de la consejera fueron los colegios profesionales del ámbito sanitario. El presidente del Colegio de Enfermería, Esteban Gómez, llegó con cierto escepticismo a esa reunión, pero dijo que salía más tranquilo porque entiende que la reforma no se plantea como un plan de movilidad y en cambio se abre un debate y una oportunidad para desbloquear algunos procesos que afectan, por ejemplo, a colectivos como el suyo, el de las enfermeras. Yo creo que se abre ahora un, un debate, una oportunidad para poder aportar cosas en las que nosotros creemos que, que hay que estar atentos ¿no? Y que, y que pueden impulsar procesos que tenemos atascados en el caso de las enfermeras, las especialidades o la prescripción. No nos importa tanto cómo esté dibujado el mapa de Asturias y y que administrativamente eso, sino que el profesional que me atiende sea un profesional competente, que me atienda bien, que, que sobre todo que solucione mis problemas. De nada vale pintar el área de colores si, si al final los profesionales no nos encontramos. Sobre ese delicado asunto de la movilidad profesional, la consejera aseguró que no va a aumentar. De hecho, dijo que está trabajando con los sindicatos para cerrar un acuerdo profesional antes de seguir con la tramitación del decreto del nuevo mapa sanitario. Importante revés para el Principado y para sus planes para quemar basura, o como se dice en la jerga, para valorizar energéticamente la basura de la bolsa negra reconvertida en combustible sólido recuperado, el famoso CSR. El concurso convocado para encontrar instalaciones industriales en las que quemar esa basura ha quedado de cierto, el contrato no era despreciable, estaba dotado con 16 millones de euros, pero los tres aspirantes que presentaron oferta, UNOSA, Duro Felguera y CTC Servicios Ambientales, se han caído por no cumplir las bases del concurso por uno u otro motivos, O no se ajustaron a los plazos o carecen de autorización para realizar ese trabajo. Oviedo, capital española de la gastronomía, 2024, descubrirá a los visitantes de Fitur el secreto de sus tradiciones y recetas. Catenas Ser Asturias estará en el stand del Ayuntamiento de Oviedo en Fitur para contárselo en directo el sábado en Vivir Asturias. Con las entrevistas, la información y todo lo que ocurre en Fitur con Oviedo como protagonista. Oviedo, origen del camino. El futuro de ArcelorMittal en Asturias atraviesa un delicadísimo momento, como casi siempre. Comisiones Obreras es el único sindicato que se había descolgado de las dos jornadas de Huelva convocadas para el mes que viene por UGT y Uso, pero ahora convoca dos jornadas y otras dos más es la posición de este sindicato que está siguiendo su propia hoja de ruta y que de hecho iba a celebrar asambleas en para analizar la situación industrial la negociación del convenio y esa convocatoria de movilizaciones además su secretario general en Asturias José Manuel Zapico fue ayer muy contundente al reclamar firmeza al gobierno de España ante lo que considera un chata un chantaje por parte de Arcelor y deslizó la idea de que lo conveniente podría ser un cambio de propiedad en las instalaciones hidrúrgicas asturianas quizás se refería a la nacionalización el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, poner pie en pared y acabar con el chantaje que está haciendo la empresa a toda una comunidad autónoma de una vez por todas para garantizar esas inversiones que en Asturias, que en España se pueda seguir produciendo acero eh, y por lo tanto es un sector estratégico que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y el gobierno de Asturias apoyar con resolución que haya esas inversiones que sean ciertas y que se ejecuten y somos claros desde comisiones obreras con Arcelor o sin Arcelor lo tenemos claro. Sobre el conflicto de las ITV, hoy los trabajadores vuelven a parar cinco horas por turno en las estaciones asturianas, pero parece que se abre una rendija, aunque sea la esperanza. conviene no hacerse ilusiones, teniendo en cuenta lo trabado de este uh, conflicto que viene ya de dos meses atrás, pero el caso es que ayer el gobierno del Principado se mostró dispuesto a atender una de las reivindicaciones claves de la parte social, la aplicación de la jornada de 35 horas semanales. El Principado lo considera viable, dice. Siempre que vaya asociada, eso sí, a una mejora de la productividad. Esta vez es un mensaje directo de la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieve Roqueñi, de modo que el gobierno eleva al máximo nivel la interlocución con los trabajadores tras el fracaso de la mediación del viceconsejero de Industria. Veremos cuál es el movimiento de los sindicatos a lo largo del día de hoy, si es que se produce. El susto de las últimas horas ha sido el incendio declarado la pasada tarde en el hospital Covadonga de Gijón, que hoy espera recuperar la normalidad, pero donde ayer se vivieron escenas de cierta tensión. El incidente se generó en unos generadores eléctricos instalados en el exterior del edificio principal que provocó una gran humareda y que llevaron a desalojar el centro por precaución. Se desalojó a pacientes que esperaban por una consulta y al personal. Se mantuvo en cambio en sus habitaciones a los pacientes ingresados gracias a que el fuego se declaró en el exterior. Otra cosa hubiera sido peligroso con los quirófanos en funcionamiento en ese momento y pacientes también en el área de reanimación. El incidente se salvó sin que haya que lamentar daños personales y tras la intervención de los bomberos que lograron controlar la situación en poco más de una hora. Y hoy arranca Madrid Fitur y la tradición nos dice que el stand del Principado es uno de los preferidos de los visitantes de la feria de turismo, aunque el Día de Asturias no se celebra hasta el viernes, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ya está en Madrid para la inauguración a las diez y media de la mañana. El ave y el paisaje del paraíso natural se conjugan como las claves de la oferta asturiana este año con un lema bien elocuente, ave al paraíso. Se han preparado más de treinta presentaciones hasta el viernes, la primero bajado ese eslogan, ave al paraíso la va a protagonizar la consejera de Presidencia de Turismo, Jim en Ayamedo. Oviedo también acude con su propio stand que va a inaugurar hoy el alcalde Alfredo Cantelli. Ser Gijón.